0: Thank you. Quiero leer otra vez los versículos centrales de la conversión de Pablo y que ya vimos el domingo pasado, ¿de acuerdo? Los vemos en Hechos 22, versículos del 6 al 10, y dicen así. Pero aconteciendo que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Vimos como Pablo, yendo por el camino a Damasco, se le apareció Jesús. Y vimos también que gracias a esa revelación pudo descubrir no solo quién era de verdad Jesús, o sea, el Mesías prometido, sino que pudo entender también quién era Pablo mismo. Y resultó que era alguien no tan bueno como él se había imaginado. Cuando Pablo, después de descubrir todo esto, le pregunta al Señor, y ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, el Señor le dice lo siguiente, levántate y ve, a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y esto es lo que nos pasó a nosotros alguna vez, ¿verdad? O lo que nos debiera de pasar a nosotros si es que nos llamamos cristiano. Ahora que ya me revelaste quién eres tú, ahora que yo ya sé que tú eres el Señor y por lo tanto yo soy tu siervo, ahora, pues esto me compromete. Ya no puedo ser el de antes, ya no puedo mirar a otro lado, no puedo ser el mismo. Entiendo que si tú ahora eres el Señor de mi vida, entonces yo debo de tener un objetivo diferente, bastante diferente, hasta del que hasta el día de hoy yo he tenido, ¿no? Así que, ¿qué haré, Señor? Esa es la pregunta que debe hacer cualquier creyente que ha llegado al Señor y le pregunta, ¿y ahora qué hago, no? A esta pregunta, que es la que, como digo, cualquier cristiano que ha tenido un encuentro real, un encuentro personal, ¿no? no virtual ni religioso, sino un encuentro un encuentro personal con el Señor, pues le debe hacer a Jesús, el Señor siempre le va a contestar lo siguiente, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. O sea, levántate y ponte a caminar conmigo. Recordad, estamos hablando de una relación personal. Lo que Lo que Dios quiere es que tú camines con Él. ¿De acuerdo? Que no te quedes ahí sentado en esa, en esa silla de tu iglesia, no durante 40 años, sino que levántate y ve. Si después de que te he revelado quién soy yo, si después de haberte descubierto quién eres tú de verdad, si después de eso no te levantas de esa silla y vienes a caminar conmigo, no te será revelado nada más de lo que yo ya tengo ordenado para ti. Y de esto va a depender tu vida de que le conozcas a él y así puedas saber cuál es su voluntad para ti y cuando hablamos de conocer estamos hablando de una relación personal ¿de acuerdo? y además que la sepas de sus propios labios ¿no? por eso vimos cómo Ananías le dice a Pablo que va a escuchar su voz de sus propios labios ¿no? porque está hablando de una relación personal con Jesús no solo que le conozcas teóricamente y tú me puedes preguntar, ¿y cómo yo puedo escuchar al Señor Jesús de sus propios labios? Luego te lo digo. Su voz de sus propios labios significa que tienes una relación personal con Él y, por lo tanto, Él te conocerá. Y al revés. Si no escuchas su voz de sus propios labios, puedes conocerle teóricamente, pero te llegará a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, ¿no? Hacedores de maldad. ¿Te das cuenta de la importancia de no solo conocerle tú, sino de que seas conocido por el Señor? Y para que Él te conozca, es muy sencillo, debes caminar con Él, lo hemos explicado muchas veces, y entonces será cuando Él te haga saber sus palabras de sus propios labios. ¿Cómo? Oye, pues a través de la Escritura, a través de la comunión unos con otros, y a través de la oración. Hechos 2.42, eso es la iglesia. Tú puedes conocer mucho, lo hemos dicho muchas veces, del rey de España, ¿verdad? A través de la televisión, a través de la prensa o a través de una enciclopedia. Que si él no te conoce a ti personalmente, jamás podrás entrar en su palacio. Te plantarás en la puerta y los policías o la guardia real te echarán a patadas. Pero si realmente el rey de España te conoce a ti, le dirá a los guardias, conozco a Tony, dejadle pasar, ¿no? Así que es mucho más importante que él me conozca. Y eso significa una relación personal, ¿de acuerdo? Así que camina con él y no sufras por las equivocaciones. Esas las vas a tener. El problema no es caer, sino no levantarse e ir a Jerusalén. En este caso, perdón, a Damasco. Porque allí es donde se nos ha mandado a ir. ¿Para qué? Pues para que nos nos sea revelado todo lo que él ya tiene ordenado para nosotros. Es muy sencillo, no tengo que buscarme yo la vida, ya está ordenado, simplemente tengo que estar atento para escuchar lo que ya está ordenado para mí. Sabemos que nuestra senda es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Proverbios 4, 18. Pero no somos perfectos, ¿vale? Aquí está nuestro problema muchas veces, que queremos ser perfectos para que cuando seamos perfectos entonces nos ponemos a caminar con el Señor. No funciona así, nosotros no somos perfectos ni lo seremos hasta que estemos con Él, pero nuestro caminar deberá ir en aumento. Si no va en aumento, es que tenemos un problema. Un problema de inmadurez y para alcanzar la madurez del propósito que Dios tiene para mi vida, tengo que caminar con Él. No basta con escuchar un, un sermón el domingo, tienes que empezar a aplicar lo que la palabra de Dios dice, caminando con Él. Eso es una relación personal, el resto es simplemente un conocimiento intelectual que te puede envanecer. La verdadera fe es la que produce fruto, mucho fruto. Y el fruto que Dios quiere para nosotros es que seamos testigos. Ahora lo vamos a recordar, lo vimos el domingo pasado. O sea, que podamos multiplicar su imagen, la imagen de Dios, en los demás. Eso es dar fruto. La fe que se queda sentada, la fe de domingo... La fe denominacional, esa no salva, por muy sana doctrina que se predique, esa no salva. Por eso Pablo le pregunta, ¿qué haré, Señor? ¿No? Es una fe activa, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le responde a través de Ananías, lo vimos el domingo pasado. Las mismas palabras del Señor las repite Ananías para que las escuche Pablo. Y le dice, versículo 14, si lo vemos en la Biblia, bueno, también lo tenemos expuesto aquí, y él le dijo a Ananías... Le dijo lo siguiente a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para, aquí venía el propósito que descubrimos el domingo pasado, ¿verdad? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pero atención, este es el propósito inicial, este no es el propósito final. Que conozcas su voluntad, que veas a Cristo como actúa en tu vida ¿no? y que oigas directamente la voz de su boca a través de la escritura, a través de la relación, de la comunión unos con otros, a través de las oraciones, ese no es el propósito final. El propósito final es que pueda ser testigo. Versículo 15 te dice, porque serás testigo, después de que conozcas, después de que le oigas, después de que veas al justo, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Si no le has visto y no le has oído en tu vida, no puedes ser testigo. Oye, ¿quién es testigo? Solo puede ser testigo el que ha visto y ha oído. A mí un juez no me llamará jamás como testigo porque lo he leído en la prensa. ¿A qué no? Me llamará, soy testigo si lo he visto y lo he oído yo personalmente. Por eso se trata de una relación personal, no se trata de una religión. Este es el resumen del llamamiento de Pablo y este debiera ser el resumen de cualquier llamamiento, del nuestro mismo, ¿no? de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que vemos en este llamamiento es que Dios... No necesita nuestra ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Él ya tiene todo ordenado, todo asignado para ti. Lo único que demanda de ti es que te levantes como vimos. Levántate y ve. Esto es lo único que te pide Él, ¿no? Y que permanezcas en Él como permanece el pámpano a la vid, en la vid, ¿no? Y será entonces cuando Él ya te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vamos a ver todos los versículos que hoy nos tocan para recordar lo que ya vimos el domingo pasado de alguna manera. Que Dios no necesita tu ayuda, que ya está todo ordenado. Vamos a verlo en los versículos de hoy que van del 17 al 30. Los leemos todos y luego vamos versículo a versículo. Y me aconteció, recordad, está explicando su testimonio. ...a aquellos que le han intentado asesinar a los judíos, ¿de acuerdo? Está Pablo contándole su testimonio. Y dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén... ...que orando en el templo me sobrevino un éxtasis... ...y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén... ...porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, señor, ellos saben que yo encarcelaba... ...y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo... Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban, le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Tú solo ve a donde yo te diga. Hechos 22, versículos del 17 al 30. Tú solo ve es un título que yo he extraído del versículo 21. ¿Sabéis lo que implica este pero tú solo ve? Implica dependencia. Significa confianza. Exactamente igual que la dependencia y la confianza que, se tiene, que tienen los niños con sus papás exactamente igual. Quiero explicarte algo que vas a entender muy bien y que yo ya he dicho en infinidad de ocasiones, y es lo siguiente. Yo, a los únicos que disciplino es a mis hijos, a los demás ni se me ocurre disciplinarles. Pablo tuvo que soportar en este viaje a Jerusalén una persecución por parte de los judíos que muy probablemente Dios permitió, porque era la disciplina necesaria ante su insistente cabezonería de ir hasta Jerusalén. La disciplina, nos guste o no, es una prueba de la paternidad de Dios. Ser disciplinado por Dios es una prueba de mi paternidad. Esa disciplina es la prueba de que Él es mi Padre y de que yo soy su Hijo si un creyente llega a desobedecer a Dios sistemáticamente y, además, no le duele, sabiendo, además, que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios. Si un creyente así vive y no recibe ninguna disciplina de parte del Señor, muy probablemente ese creyente no sea un hijo de Dios. Recuerda que no se trata de ser creyente, se trata de ser discípulo. Hasta los demonios creen y tiemblan, o sea, que no es... No hay que ser creyente, hay que dar un paso más, hay que ser un discípulo. Y un discípulo es aquel que camina con su Señor. Ve a Damasco y allí ya se te dirá todo lo que tú has de hacer. ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto viene en Hebreos 12, versículos del 7 al 8, y significa que un bastardo es aquel que se llama hijo, pero que en realidad no lo es. ¿no? Esto es lo que vamos a ver hoy, y vamos a empezar versículo a versículo desde el versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Bien, quiero poneros en situación. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo dedica su tiempo en esa ciudad, en Damasco, a predicar del Señor Jesús a los judíos intentando demostrarles que Jesús era el Cristo. De allí escapa porque los judíos le persiguen queriéndole matar. Y después de una estancia de tres años en Arabia llega a Jerusalén. Esto lo vemos en Gálatas 1, versículos del 17 al 18. Así que, os pongo otra vez, como digo, en situación, porque aquí está hablando varios años después, bastantes años después, de hecho, después de su tercer viaje misionero. Y lo que está narrando aquí él, Pablo, es justo después de su conversión, ¿de acuerdo? O no justo, sino unos tres años después de su conversión. Aquí dice que se convirtió él en Damasco. Predica a Jesucristo en esa ciudad y se escapa de allí por la persecución. Tiene un periodo de aprendizaje con el Señor en Arabia, y después de ese periodo vuelve a Damasco y de allá a Jerusalén. Pues bien, aquí es donde estamos ahora, en ese momento en Jerusalén. ¿no? Es donde estamos en este versículo que dice, vuelto a Jerusalén, ¿m? y llorando en el templo, le sobrevino un éxtasis. Ahí, en ese periodo, antes de iniciar sus viajes misioneros, es cuando el Señor se le aparece en éxtasis y le dice lo que ahora vamos a leer. ¿De acuerdo? Y quiero que me digas si te sientes o no te sientes identificado con esta actitud de Pablo. Es la típica actitud que es muy habitual entre un padre y un hijo. Fíjate bien en lo que yo he subrayado, ¿vale? Versículo 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije... Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí vemos que el Señor no desestima ni desprecia a Pablo, simplemente le corrige. Y creo... Estábamos hablando de la disciplina, ¿de acuerdo? Y creo que esa corrección es también para nosotros hoy. Fíjate en las palabras que yo he subrayado. Le vi que me decía, yo le dije, pero él me dijo. Suena chistoso, ¿verdad? El Señor me dice que yo no vaya a Jerusalén, pero yo le digo que tengo una mejor idea. Que ellos ya saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que en ti creían, es más, Señor, fíjate si soy el idóneo para ir a Jerusalén y cómo tú estás equivocado, que cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía, o sea, me deleitaba en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Déjame ayudarte, Señor, ya verás cómo ellos me van a creer a mí, me van a recibir con los brazos abiertos porque saben que yo era de los suyos, por eso ahora tengo todas las posibilidades de demostrarles que estaban equivocados, como yo también lo estaba. Y esto es lo que nos pasa muchas veces también a nosotros, ¿verdad? Que el Señor me decía, pero yo le dije, pero me lo tuvo que volver a repetir. ¿no? ¿Y qué es lo que vemos que le tuvo que volver a repetir? Ve. Y ve es ve. Cuando yo te digo ve, ve. Señor, pero es que Ve. Esto básicamente es obediencia o desobediencia, depende de cómo lo miremos, ¿no? El Señor es delicado y cuidadoso con sus hijos cuando habla con ellos. Por eso Pablo le dice, o mejor dicho, por, por eso simplemente a Pablo le dice ve. Pero para entenderlo mejor, en realidad, y entre líneas, lo que el Señor le está diciendo es algo parecido a esto. Deja ya de ayudarme con tus propias opiniones, que esas son las que te van a, a llevar a la ruina, al desastre, ve a donde yo te digo. En estos versículos veo excusas muy piadosas. Oye, excusas más piadosas que las que está poniéndole Pablo, yo creo que no le voy a poner al Señor en mi vida. ¿De acuerdo? Pero siguen siendo excusas. Y resulta que lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer a esa voz que escuchamos. No cuántas veces nos ha pasado a que sí. Escuchamos, sabemos que nos dice ve y decimos, pero Señor, ¿no? Como decimos, simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer a un Señor que ya tiene todo ordenado para ti. No le intentes ayudar, ya, ya, ya está todo ordenado para ti. Simplemente tienes que caminar con Él para escuchar lo que ya está ordenado para ti. ¿no? Excusas para no hacer algo que ya sabemos que tenemos que hacer, pero que no queremos. Y lo sabemos, ¿eh? porque el Señor nos lo ha dicho con sus propios labios. Si es que tenemos una relación personal con Él claro que nos lo ha dicho y claro que lo escuchamos pero no queremos de hecho lo que estamos leyendo aquí es algo que Pablo estaba escuchando pero le decía que no a través de su palabra le escuchamos como decimos de la oración o de la comunión unos con otros o sea cuando un hermano me dice ¿sabes qué? creo que te lo debes de pensar probablemente esté hablando el Señor ¿m? a través de ese hermano para decirme algo mira el Señor no necesita que le añadas nada a su plan. Ya está todo designado y ordenado. Tú tan solo ve. De hecho, ya está todo consumado. En la cruz estuvo, fue todo consumado. Tu redención, tu justificación, tu santificación y tu glorificación allí se consumaron en la cruz. Tú tan solo obedece, ve a donde te dice el Señor que vayas, ¿no? Vete hasta las aguas gratuitas de su grado. Vamos todos a Isaías 55 para ver estos versículos, porque curioso, en Isaías 55, versículos del 1 al 3, vemos también este verbo, ir. ¿Mm? Fijaros, Isaías 55, del 1 al 3, a todos los sedientos, oye, esto es para los sedientos, ¿vale? O por lo menos para los que se reconocen sedientos, porque sedientos está todo el mundo, lo que hay que hacer es reconocer, sí, señor, tengo sed. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio vino y leche. ¿no ¿Cuántas veces el verbo venir? Mira, sin dinero y sin precio, porque el Señor ya lo pagó todo. Tú tienes que creerlo e ir a donde te han dicho que tienes que ir. ¿no? Y te aseguro que eso no es quedarte durante años sentado en la silla de la iglesia escuchando sermones por muy buenos doctrinalmente que estos sean sigue diciendo ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? oídme atentamente y comed del bien ahora miramos ¿qué es esto de comer del bien? y se deleitará vuestra alma con grosura nada, nada podrá saciar tu alma como comer del bien que es Jesús que es comer del pan que descendió del cielo, o sea, tener una relación personal con tu Señor, Cuántas cosas hemos buscado y comprado y que nos han salido carísimas de este mundo, ¿no? para deleitar nuestra alma y que no nos valieron de nada buscamos relaciones personales, coches casas, títulos, influencia sobre los demás, pues ven dice el Señor, nos dice Jesús, ya se pagó el precio Sigue diciendo al final del versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Creo sinceramente que este es un verbo fundamental para nuestras vidas, ¿de acuerdo? Porque implica dependencia y total confianza. El que a mí viene, no le echo fuera. Nos dice Jesús, ¿lo crees? Pues si lo crees, ve. Vete y escúchale y te darás cuenta que ya está todo ordenado por Él, dispuesto perfectamente para ti. Pero eso lo descubrirás solo después de ir. Es que no es antes, no es antes. Es por fe, no es por vista. ¿eh? Lo verás después de ir, no antes. Vamos a ver unas palabras hermosísimas del Señor. Quiero que vayamos al Marcos 5, desde el versículo 21. Bien. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás en la multitud y tocó su manto. Bueno, esta mujer interrumpió, vamos a decir así, la petición de Jairo, ¿de acuerdo? Pasó bastante tiempo hasta que volví, hasta que volvemos a ver a Jairo, ¿no? En el versículo... Eh, 35. Fíjate lo que dice. Salvó, sanó a esta, a esta mujer, el Señor, y dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿No? Qué frase más bonita del Señor. Y será Él, cuando creas, y será Él quien produzca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Filipenses 2.13 No temas, dice el Señor, cree solamente. Y luego ve, claro, hay que ir, ¿no? Lo mismo que Jairo para descubrir lo que descubrió que su hija se había sanado, ¿no? Y luego ve para comprobar, pues, lo que Él ha hecho ya por ti, lo que Él ha ordenado y designado, desde antes de la fundación del mundo para ti. Pero es que es por fe. Has de creerlo. Y por lo tanto has de ir. El Señor hoy te dice, no temas, cree solamente. No temas, cree dándole toda la autoridad a Él sobre tu vida. ¿Cómo? Yendo. Yendo a caminar con Él. Él te dice que vayas, camina con Él y será Él quien te diga todo lo que debes hacer. Dios quiere hacer de ti un discípulo y los pasos que debes dar en este discipulado te los irá diciendo Él de sus propios labios cuando camines con Él. No temas, cree solamente. Esto es dependencia, ¿a que sí? Tú lo quieres ver, pero Él te dice, no temas. Cree solamente, yo ya lo he dispuesto para ti, digo que esto es dependencia, esto es plena confianza, y esto es lo que salva, esta es la fe que salva, ¿de acuerdo? No es la fe que ve para luego decidir si creo, esta es la fe que salva, exactamente igual que la dependencia y la plena confianza que tienen los niños pequeños con su papá. Muchas veces pensamos que solo después de ser buenos, esto, esto que voy a explicar tiene relación... ¿Por qué a veces nos quedamos sentados ¿no? en la silla de la iglesia? Digo que muchas veces pensamos que solo después de ser buenos, después de que hemos llegado a un cierto nivel de santidad, pues después para nosotros es el momento de que nos levantamos y vamos. ¿no? Después de que hemos hecho en nuestras fuerzas algo que no vamos a conseguir, o sea, ser más presentables delante del Señor, después diremos vamos. Claro, así nunca vamos, porque nunca nos sentiremos presentables delante del Señor. Por eso nos quedamos ahí muchas veces sentados durante años, ¿no? Sentados y sin obedecer, esperando mejorar, y nunca mejoramos, ¿no? Pero eso de quedarnos ahí no es lo que el Señor quiere. Él te dice, no temas, cree solamente y ve. Y entonces verás el milagro en tu vida, algo que ya está ordenado y dispuesto para ti, ¿no? O sea, tu vida transformada. Este es el tema que vemos en estos versículos de la vida de Pablo. El Señor diciéndole ve, y él diciéndole que tenía una mejor idea para cumplir ese plan de Dios. Qué necios que somos, ¿no? No temas, cree solamente y ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, es lo que leíamos en el versículo 21. Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Yo he subrayado ahí y le oyeron hasta esta palabra. Y ahora te voy a explicar por qué. Los judíos... No le dejaron seguir hablando porque escucharon algo que no pudieron soportar. ¿Y qué es y cuál fue esto que no pudieron soportar? Pues la palabra gentiles. Hasta esta palabra y no más. Que Dios mismo se le apareciera a Pablo y le enviara a los gentiles para que estos pudieran ser salvos por sola gracia. Ya fue demasiado para estos judíos religiosos. Se encontraron con la gracia, se encontraron con Jesús y no lo pudieron soportar. Para ellos era despreciable tener algún tipo de relación con los gentiles. Si además de esto se les predicaba que podían salvarse sin haberse convertido previamente en prosélitos judíos, esto ya se les hacía una blasfemia intolerable. Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir porque tiene una aplicación práctica para nuestras vidas. Estos judíos se encontraron con la gracia, se encontraron con Jesús, la verdad, y no lo pudieron soportar. Mira, estos judíos se consideraban superiores a los gentiles, por eso no pudieron soportar que Dios los pudiera sal salvar también a ellos, a los gentiles, tan solo por su gracia, ¿no? ¿no? hay nada peor en el ser humano que el orgullo. El orgullo es la raíz del pecado. A partir de ahí vienen las consecuencias de este pecado del orgullo. Lo que no nos deja ver la gracia, que es el regalo de Dios, es el orgullo de creernos superiores a los demás y, por supuesto, más listos que Dios. El orgullo es la barrera infranqueable que nos impide llegar a Jesús. Es el inmenso y terrible orgullo de estos judíos lo que provoca el rechazo a Cristo. El orgullo del ser humano es lo que provoca es que cada vez que se te presenta la gracia la rechaces. Mira, el mensaje de Cristo siempre ofende al ser humano, al ser humano no regenerado, porque la salvación es por pura gracia y no es por obras. Así que no te sorprendas si te rechazan. Lo que hace la diferencia entre unos hombres y otros hombres no es el orgullo, todos somos orgullosos. Lo que hace la verdadera diferencia entre unos y otros es si yo lo reconozco así en mi vida, o sea, si me veo pecador. Porque al reconocer esa ofensa a Dios y el orgullo es una ofensa a Dios, puedo aceptar ser salvado por gracia y sin merecimientos por mi parte ni ninguna obra. ¿no? Juan 1.14, Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y la gente ni acepta la verdad en sus vidas ni la gracia de Jesucristo. No, no acepta ser salvado por gracia. Vuelvo a repetirlo, Jesús es verdad y gracia. Estaba lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1.14, ¿verdad? Y la gente no soporta eso, ni la verdad que es Jesucristo, ni el regalo que es por gracia. Veíamos en el versículo 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, y en el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra. Y hasta esta palabra te van a dejar hablar a ti. No más. Mira, estaba contando su testimonio. Ellos, cuando tú les hables de Jesucristo y empieces por tu testimonio, soportarán tu testimonio. Pero en cuanto les empieces a hablar de la gracia y de la verdad, ya muchas veces no te dejarán seguir. Exactamente igual que le pasó a Pablo. Mientras le estaba contando su testimonio, todo pasaba bien. En cuanto le iba a presentar a Jesucristo, que es la gracia y la verdad, ya no podía seguir hablando. Mira, como te decía, podrás explicarles que has sido transformado. Y pensarán que eso está muy bien para ti eso es el relativismo, ¿no? Pero en cuanto empieces a explicarles que él vino para salvarles, no para condenarles porque ya estaban condenados, ¿no? O sea, cuando les presentes la verdad y la gracia, muchas veces verás esta reacción de ira y de rencor del versículo 23. La gente sabe que hay un Dios, podrán negarlo durante toda su vida, pero en lo más profundo de su conciencia, esa que muchas veces ya tienen cauterizada, pues saben perfectamente que han robado o que han mentido o que han aborrecido a las personas y eso es ser homicida de corazón. Por todo esto y por mucho más, todos debemos rendirle cuentas al Creador del Universo y al Juez Supremo. Y esto la gente lo sabe porque su conciencia les condena. Miran para otro lado, pero eso no consigue que la enfermedad desaparezca ni tampoco que el juicio se archive. Hay pruebas más que suficientes para que tú y yo seamos condenados. Ignorarlo simplemente es una técnica adolescente de dilación en el tiempo de algo que no impedirá que seamos juzgados. Por eso, y porque somos culpables, tendremos que pagar durante toda la eternidad por nuestras faltas. Y sin el sacrificio de Cristo, sin cubrirnos con su sangre inocente y justa, será imposible ser considerados justos. Así pues, solo tenemos dos opciones. O dejamos que sea Él quien pague por nosotros aceptando su sacrificio. O seremos nosotros quienes lo tengamos que hacer, o sea, pagar. ¿no? Porque no se puede esperar que un Dios justo paz, pase por encima de su propia justicia. Los jueces humanos sí. Hay muchos jueces que se creen buenos porque sueltan a los criminales y dicen, mira qué bueno soy. ¿no? Pero la justicia no es eso. Eso es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es norma que este mensaje ofenda, ¿no? Así que no te sorprendas que griten y arrojen sus ropas y lancen, y lancen polvo al aire cuando les presentas a Cristo. Y aunque no te lo dirán directamente, muchas veces sí que estarán deseando que desaparezcas porque no conviene que vivas, como vemos que dice ahí. Y es que eres luz. Y la luz lo que hace es descubrir sus miserias y no quieren ser descubiertos. Por eso tienen dos opciones, o escaparse de ti, o querer matarte, como querían hacer con Pablo. ¿no? Estos judíos le desean a Pablo lo mismo que le deseaban a Jesús ¿no? en su juicio. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Aquí vemos un rasgo de similitud de Pablo con Jesús, ¿verdad? Perseguido por causa de la verdad, le querían eliminar porque era luz, si tú das testimonio, como acabo de decir, pues lo aguantarán y vale, ¿no? Pero en cuanto comienzas a realizar el propósito por el cual has sido llamado, o sea, ser testigo de él, de lo que has visto y oído, entonces, en la mayoría de las ocasiones, saltan chispas. Por eso, y como estamos acostumbrados, o no nos gusta recibir esa, vamos a decir, persecución o ese rechazo, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Empezamos con nuestro testimonio, y como sabemos que en cuanto presentamos la verdad y la gracia van a saltar chispas, nos quedamos ahí y pensamos que con eso es suficiente. Pero no, hay que dar el paso siguiente y saltarán chispas. Por eso Pablo vuelve a ser encarcelado. ¿no? Como hemos leído en el versículo 24, dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Es curioso lo que provoca la ignorancia. Los romanos iban a azotar a Pablo y resulta que Pablo estaba a favor de ellos. Te lo explico, todos aquellos que arrestan a Pablo eran romanos y por lo tanto eran gentiles. Ellos, al no hablar arameo, Pablo se estaba dirigiendo, cuando estaba contando su testimonio, se estaba dirigiendo a los judíos en arameo, pero los romanos que le tenían, vamos a decir, custodiado, no se estaban enterando de nada, ¿no? No, estaban enterando, no se estaban enterando de nada de lo que estaba pasando allí. Si ellos se hubiesen enterado, si ellos hubiesen hablado arameo, pues se habrían dado cuenta que los judíos odiaban a los gentiles, y es lo que les estaban diciendo, y Pablo los estaba defendiendo, queriéndoles llevar a Cristo, y entonces no lo habrían azotado porque ellos eran gentiles. Resulta que Pablo es detenido por gentiles, a los cuales los judíos odiaban porque los consideraban inferiores a ellos, y sin embargo Pablo no, todo lo contrario, pero a quien quieren azotar es a Pablo. Así que la ignorancia muchas veces es así, ¿no? Nosotros orando por nuestros amigos y familiares, haciendo verdaderos esfuerzos con nuestro tiempo y nuestros recursos para que puedan entender el Evangelio, y resulta que es de ellos de los primeros que recibimos persecución y ataques, ¿no? Versículos 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Cuando veas tantas veces una frase repetida en la Biblia, algo quiere decir, así que indagando qué quería decir, creo podría ser lo siguiente. Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Eso significa que su papá o su abuelo pues le habían prestado un servicio importante al imperio y entonces le fue concedida esa ciudadanía para él y para sus hijos. Un ciudadano romano no podía ser ni encadenado ni tampoco azotado sin juicio previo. Los que encadenasen a un ciudadano romano se verían sometidos a degradaciones e incluso también a perder su trabajo y si además llegaban a azotarlos sin haberles juzgado llegaban a poner en peligro sus propias vidas. Pablo deja que lo encadenen, muy probablemente, para tener preso de esta acción al tribuno. De esta manera, y al declarar después su ciudadanía romana, tendría más ventaja sobre este tribuno, por temor a las consecuencias que le podrían sobrevenir. Probablemente. Si Pablo, de todas formas, hubiese mentido sobre su ciudadanía romana, hubiera sido terrible para él. Así que no nos imaginamos que estuviera mintiendo nos imaginamos que Pablo podría probarlo. Punto uno, no hay ningún problema con reclamar nuestros derechos, ¿de acuerdo? Pero yo veo que hay otra cosa más importante en estos versículos aquí. Fíjate la cantidad de veces que se repite el concepto ciudadano romano. Yo lo he subrayado seis veces en cinco versículos, porque creo que es importante para nosotros. ¿Cuántas personas hay aquí que están deseando la ciudadanía española? Pues no la compres, ¿no? no la compres al mundo. Deja que sea el Señor quien te la dé. Eso y cualquier cosa que necesites. ¿Sabes lo que digo? No te esfuerces en la carne como el tribuno se había esforzado en la carne, ¿no? Porque muy probablemente tuvo que sobornar a alguien para conseguirla. Eso es lo que significa cuando dice ahí, yo con una gran suma la adquirí. Muy probablemente tuvo que sobornar a alguien para conseguirla. El tribuno la tuvo que comprar... Pero Pablo, el Señor, se la dio de nacimiento para que cumpliese su propósito. Aquí está la clave, ¿de acuerdo? No era para que él se fuese por ahí a disfrutar de su ciudadanía. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú crees solamente, ¿no? Y todo lo que necesites para cumplir su propósito. Él, el Señor, te lo dará por añadidura. Dios tiene su tiempo. Así que no te afanes, no le ayudes a Dios, ¿vale? No he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero este, este Salmo habla del justo. Y el justo es aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia. Y su justicia es Cristo. Dios, lo digo porque le, no estará desamparado aquel que busque el reino de Dios primero, ¿eh? Digo que Dios le había dado la ciudadanía romana a Pablo para librarlo porque ya estaba ordenado que así sucediese. Y estaba ordenado que así sucediese para que él pudiese ir a Roma a predicar el Evangelio, no para irse a España de vacaciones. ¿Lo entendemos? Porque él quería irse a España, pero sabemos también que era para predicar el Evangelio. Pero tenía la ciudadanía romana... ¿Entendéis lo que quiero decir? Que las bendiciones de Dios son para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados no para disfrutar de las vacaciones, aunque disfrutemos, ¿eh? nadie dice que estemos fustigándonos en las vacaciones, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el propósito ha de ser primero el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué quiero yo mi ciudadanía? ¿Para darle la gloria a él o para otras cosas? ¿Entendéis? Se lo dijo Jesús a Pablo en Hechos 9, y también nos lo ha dicho hoy a nosotros, lo podemos leer, Mateo 10, 18, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados, está hablando a ti y a mí, ¿eh? Le dice Jesús a nosotros, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que nuestra ciudadanía es en realidad no algo para nosotros, para disfrutar nosotros, aunque la disfrutemos, sino para testimonio, para ser útiles en el reino de los cielos. Esta es la verdadera perspectiva, al igual, estoy hablando de la ciudadanía, ciudadanía pero podemos hablar de nuestros trabajos, de, nuestro, de nuestra casa, de nuestros títulos, de nuestras relaciones personales, de nuestros talentos, ¿no? Yo sé que lo sabemos y sé que lo decimos, todos los cristianos lo dicen, lo que no tengo tan claro es que nos lo creamos. Cree solamente. Y cuando llegues a tu casa verás el milagro realizado, ¿no? Pero cree, porque es por fe. Para que se realice el milagro es por fe. Y levántate y ve ¿no? a donde Él te dice que vayas, o sea, a ser testigo. Nuestra ciudadanía es tan solo una añadidura para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, para hacer el trabajo que ya está asignado para nosotros. Como la busques para satisfacer tus necesidades, la ciudadanía y cualquier cosa, estás errando en el blanco, no estás entendiendo nada del Evangelio. Versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y le mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y esto lo veremos la próxima semana. Resumen. Todos podemos testificar porque todos tenemos una historia de conversión. Si no tienes una historia en la que has visto una luz y has escuchado una voz, una, una luz que te mostraba quién es Jesús y quién eres tú, y una voz que te decía lo que Jesús quiere para tu vida, entonces debes de examinar tu corazón y descubrir por qué eso todavía no ha ocurrido en tu vida, que hayas visto una luz o escuchado una voz. Nadie nace cristiano, mis hijos no han nacido cristianos, ellos también deberán ver una luz, y escuchar una voz, si es que no lo han hecho todavía. Llegar a ser cristiano no es algo que se adquiere por herencia. Pablo era ciudadano romano por herencia paterna. Sin embargo, llegó a ser ciudadano del reino de los cielos por haber aceptado la adopción que el Padre le otorgó. Es una adopción que el Padre te otorga y tú tienes que aceptar. Sin una conversión, sin aceptar esta adopción... Por muy bueno que uno parezca, pues no hay herencia, no hay ciudadanía en los cielos, porque no hay legitimidad para tener un padre al cual no acepto por padre. Nacer de nuevo es algo radical, es algo que trastorna todo, todo lo de antes. Donde no había vida, ahora la hay, nacer de nuevo es que Dios te da una nueva identidad que transforma todo lo que hasta entonces tú habías conocido. Esta transformación nos trae una nueva ciudadanía y esa nueva ciudadanía nos concede no solo privilegios, también obligaciones y responsabilidades. Y la principal responsabilidad de nuestra nueva ciudadanía es la siguiente, lo hemos visto durante toda la predicación, es ser testigos. ¿Qué es ser testigo? Pues hacer visible a los que no ven a Dios la gloria de Dios en tu vida, ¿no? llevando las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo a los demás. Para eso es para lo que fuiste arrancado de la corriente absurda de este mundo que agoniza. No fuiste arrancado de ahí para vivir mejor, aunque evidentemente vas a vivir mejor. ¿Cómo no vas a vivir mejor si en la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero es primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán añadidas. Si no estamos errando en el blanco, si venimos a Cristo solo para que viva mejor, lo he, hemos equivocado absolutamente. Seguimos nosotros en el centro. Lo hago para estar mejor. Yo no lo hago para darle la gloria a Él. Para eso es, para lo que fuiste arrancado de este mundo. Eso es ser santo apartado. Vimos la semana pasada y hemos repasado hoy lo que el Señor espera de Pablo y de todos nosotros. En el versículo 15 decía, porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ser testigo ese es nuestro verdadero llamado. Y a pesar de las equivocaciones que vemos en la vida de Pablo, concretamente en este episodio que hemos visto, pues al finalizar este tercer viaje misionero, él se empeñó en ir a Jerusalén, ¿no? Pablo, aún así, nos muestra cómo él pudo cumplir con la más importante de las responsabilidades que tenía en esa nueva ciudadanía que es del reino de los cielos, es ser testigo pase lo que pase. Mira, si en nosotros se da esa disposición, o sea, levantarnos e ir, las equivocaciones es lo de menos. El Señor va a tener misericordia suficiente como para hacerte entender que te has equivocado, como lo hizo con Pablo. Pero hay que levantarse. No puedo quedarme sentado esperando a ser mejor, ¿no? El Señor va a transformar esas equivocaciones, cuando uno se levanta, pues se puede caer, ¿no? Las va a transformar en aciertos para su gloria. Y para que puedas ser testigo, él te va a dar una ciudadanía. Pero, como decimos, no para que la disfrutes de una manera egoísta, sino para que puedas cumplir el propósito que él ya tiene asignado desde antes de la fundación del mundo. ¿no? Pablo no se gloriaba de su ciudadanía, simplemente la usaba para poner al alcance de los demás la gloria de Dios y que vieran el reino y su justicia. ¿no? Y para finalizar, una palabra de aliento para los extranjeros. Si te has sentido alguna vez humillado o menospreciado entre nosotros, escucha esto. Filipenses 3, 20-21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo repito otra vez. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tú, no, no te afanes, tu verdadera ciudadanía está en un lugar incorruptible y reservada para ti, nadie te la podrá quitar. Tú crees solamente y ve a donde Él te mande. A todos los sedientos, venid. A las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el que a mí viene no le echo fuera, nos dice Jesús, ¿lo crees?